0: Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che sussurrava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate! Ciao a tutti benvenuti in questo nuovo episodio di L'uomo che sussurrava alle cineprese. Oggi, 20 settembre, vi voglio parlare dei film sui Looney Tunes, nel senso che in questi giorni è uscito il cinema il nuovo Space Jam... Sul sito di Senza Barcode trovate un mio articolo in cui vi racconto la storia produttiva dietro a Looney Tunes Back in Action, di cui andrò a parlare a breve, mentre in questo podcast voglio darvi la mia opinione sui tre film principali dei Looney Tunes, sia Space Jam, appunto Looney Tunes Back in Action, e il nuovo Space Jam New Legacy, che non so perché in italiano l'hanno cambiato in New Legends, cioè hanno cambiato un titolo in inglese con un altro titolo in inglese. Questa cosa non l'ho mai capita. Parto prima però con una doverosa premessa, nel senso che prima di Space Jam ci sono stati dei film dell'Unitoons, molta gente tende a pensare che ci siano solo questi tre film, in realtà ci sono un sacco di film sull'Unitoons prima di Space Jam, soltanto che sono tutti film episodici, cioè nel senso film che fanno una raccolta di alcuni cortometraggi e li uniscono con una storia molto semplice, non so, dal semplice guarda ti racconto una storia e sono una serie di corti dell'Unitoons, quindi... Sostanzialmente i film usciti prima sono delle semplici raccolte di cortometraggi, ma appunto ci tengo a sottolineare il fatto che i film con protagonisti di Looney non sono soltanto i due Space Jam e Back in Action, ma sono molti di più, solo che i primi, diciamo, a parte i super di dell'animazione, non è che abbiano neanche riscontrato così tanto successo perché appunto non erano niente di chissà che originale. E parto subito a dirvi la mia sul primo Space Jam, film di metà anni 90, film che proprio più anni 90 di così non si può e secondo me è diventato un cult anche per questo perché era proprio lo specchio della cultura pop di quegli anni perché c'era tutto, c'era Michael Jordan che era lo sportivo forse più iconico del momento in quegli anni, un sacco di riferimenti alla cultura pop... Eh, anche Lola Bagni che rispecchia quel tipo di personaggio femminile nei film anni 90 cioè proprio c'era tutte le carte da regola per un film anni 90 il primo utilizzo della CGI insomma era proprio proprio perfetto per quel periodo storico lì Space Jam, rappresenta bene quel contesto storico ma oltre a questo c'è questo studio un po' più sociologico che ci può dare questo film eh, eh, com'è poi il prodotto in sé? secondo me è un prodotto abbastanza mediocre perché ok, tralasciando l'effetto cult che ha avuto perché molti sono cresciuti guardandolo poi molti magari sono anche appassionati al basket vedendo quel film lì è un film che in primis c'entra poco o nulla con i Looney Tunes, nel senso che eh, i Looney Tunes non hanno mai giocato a basket non sono mai stati degli sportivi cioè il bello dei Looney Tunes è che appunto avevano questa natura molto luni, molto fuori di testa e quindi ne combinavano di tutti i colori da darsi le martellate in testa a spararsi addosso incudini eccetera eccetera quindi Space Jam già lì dà la base molto out of character per quanto riguarda i Looney Tunes e diciamo che tutto il film, per chi non lo sapete Space Jam è nato da una pubblicità che era stata presentata mi sembra durante il Super Bowl, che era una pubblicità della Nike con appunto eh, Michael Jordan in Looney Tunes con più o meno anche lo stesso stile di Space Jam questa pubblicità ebbe un enorme successo da convincere poi Warner a fare questo film Film che, appunto, ripeto, è molto mediocre, anche perché, a parte ad avere dei grossi limiti tecnici, io ricordo che il film è uscito molti anni dopo rispetto a chi ha incastrato Roger Rabbit, e non solo quest'ultimo è invecchiato meglio rispetto a Space Jam, sia di scrittura che di effetti speciali, ma anche proprio a livello di qualità delle animazioni, cioè il eh, rapporto fra i personaggi cartoon e i personaggi reali era molto più credibile in chi ha incastrato Roger Rabbit, però insomma lì parliamo anche di The Makings, quindi è proprio un altro, un altro, un'altra scala rispetto a Space Jam. E soprattutto, secondo me, il vero problema di Space Jam, poi è una cosa che in realtà si ripresenta un po' in tutti tra i tre film live action con loro, è che Space Jam, più che essere un film con i Looney Tunes sui Looney Tunes, è un film di Michael Jordan con i Looney Tunes, nel senso che Adesso non so quanti di voi può essere capitato, ma io ad esempio non essendo un grande fan del basket, quando ho rivisto Space Jam tendevo a schippare le parti con Michael Jordan per arrivare al fulcro, perché ero lì cioè a vedere tutte le parti con il Looney Tunes, tutte le loro scene, e questo si capisce anche dalla quantità di, sc- da quantità di schermo che hanno, nel senso che... Michael Jordan occupa quasi due terzi della pellicola mentre lui Tunes è semplicemente un terzo poi sono anche simpatiche alcune gag eh, la, la partita finale anche simpatica a parte il cameo di Bill Murray che mai l'ho capito, mai lo capirò eh, però tutto sommato, ripeto è un film carino, onesto Michael Jordan si vede che proprio non è a suo agio si vede che non è un attore professionista in più Cioè, non è un attore professionista in più farlo interagire con cose che non esistono si vede ancora di più il fatto che non è bravo a recitare, però vabbè, ehm, ripeto, con tutti questi limiti, dalle mancanze tecniche a Michael Jordan che non è bravissimo, al fatto che non è proprio un film sui Looney Tunes, tutto sommato possiamo pas- io lo passo, diciamo, posso accettarlo come film, per il suo valore storico nella cultura pop e per alcune gag molto simpatiche ma ripeto, per il resto c'è cioè anche Lola Banni che è questa donna forte, indipendente così ma poi alla fine fa proprio sempre quelle tre cose lì, fa vedere che è molto cazzuta, è un po' la femme fatale e poi basta, non fa molto altro, non ha molto altro ruolo all'interno della storia è molto bidimensionale come personaggio, ecco. quindi ecco, secondo me è un film che ha molti anche i limiti dell'epoca Se ci stai ascoltando, ma non conosci ancora tutte le attività dell'Associazione Culturale Senza Barcode, iscriviti anche tu ed entra a far parte di una squadra che sostiene la libera informazione e la promozione del talento attraverso numerose attività coinvolgenti. L'iscrizione annuale ti darà accesso a tanti strumenti, come il sito web, aggiornato quotidianamente con interviste esclusive, inchieste ed approfondimenti, la web radio con un ricco palinsesto di trasmissioni i corsi di formazione, i convegni, le presentazioni di libri e molto altro. Sul sito www.associazione.senzabarcode.it potrai trovare le indicazioni per richiedere la tessera dell'anno 2021. Scopri tutto il mondo senza barcode ed entra subito a farne parte. Go to Fly! Il secondo film invece è appunto l'Unitunes Back in Action. Qui si cambia completamente il registro, togliamo lo sport... Prendiamo un bravo regista come Giodante, autore del meraviglioso Gremlins e dell'incredibile Gremlins 2, un film assoluto, sottovalutatissimo, che mette in ballo un sacco di argomenti politici, eccetera. E la persona migliore per dirigere un film con i Looney Tunes, perché Gremlins hanno sempre avuto quella vena molto cartoon, e soprattutto in un film ha anche collaborato con Chuck Jones, che è l'autore originale dell'Hunie Tunes. E infatti, lui era partito con questo film, cercando di onorare la memoria di Chuck Jones il suo stile, eccetera. Quello che è uscito invece è un film che si vede lontano un miglio che ha avuto una produzione complessa, perché anche qui è un film con una doppia anima come Space Jam, solo che se in Space Jam ancora ancora poti accettarlo, visto che Michael Jordan è un personaggio pop, è un personaggio iconico, con anche una storia interessante, quindi ci sta che raccontino la loro storia, Qui invece non solo i Looney Tunes non sono i protagonisti, sebbene siano resi meglio rispetto a Space Jam, ma soprattutto gli umani i protagonisti sono dei personaggi di finzione, queste spie con una personalità pari a zero, con un Brendan Fraser, insomma un po' così. Insomma, no, no, non funziona molto quel film lì. Però, detto questo, io considero Back in Action il miglior film con i Looney Tunes, non solo perché vengono sfruttati tutti i personaggi, Quasi tutti i personaggi della libreria l'Unitunes, che sembra assurda come cosa, non solo è animato mille volte meglio rispetto a Space Jam e secondo me anche del secondo, ma dopo c- adesso ci arriviamo. Ma soprattutto perché è un film che cerca in qualche modo di ritornare a quello stile lì, molto sopra le righe, molto pazzoide, molto strano. Anche il villain interpretato di Steve Martin, forse l'unico personaggio umano un po' interessante, è un cartone animato vivente, salteggia, si, si muove come i classici cattivi di, di scienziati pazzi dei cartoni animati. È quello stile lì. Quindi sicuramente si vedono le buone intenzioni di Dante. Purtroppo, a causa di una produzione molto complessa, e se siete curiosi, vi invito a leggere l'articolo che trovate su Senza Barcode, purtroppo è andato qualcosa, è andato storto e si vede, purtroppo si vede il fatto che non è un film che ha avuto una produzione semplice, anche perché poi, in realtà, originariamente questo film doveva essere un sequel di Space Jam, era da anni che Warner volesse fare un sequel di Space Jam prima con Michael Jordan, poi ha voluto farne uno con Tony Hawk nel mondo dello skateboard, uno con Tiger Woods nel mondo del golf, ha eh, passato anche uno sulle macchine, per poi finire con un film di spie, prima con Jackie Chan, e poi hanno deciso di spostarsi su Brendan Fraser senza un motivo apparente. Comunque veramente un, un film che aveva dell'enorme potenziale, qualcosa di interessante si vede, sicuramente è meglio dei due film di Space Jam, ma che purtroppo è molto limitato dalla sua produzione. E infine finisco con l'ultimo Space Jam, ossia eh, New Legacy o New Legends, come volete. Allora, eh, personalmente non mi è piaciuto per niente, (ride) concordo col parere della critica statunitense che ha distrutto il film, non tanto perché presenta gli stessi problemi del primo film, cioè che è un film con i Looney Tunes, ma in realtà è un film su LeBron, James con i Looney Tunes in mezzo più, che anche lì più o meno perché a parte il fatto che è un'enorme pubblicità anche abbastanza gratuita a tutta la Warner Bros cioè proprio ti buttano in faccia tutte le loro proprietà intellettuali in maniera anche a volte molto goffa soprattutto nel finale dove fanno questa partita di basket con tutti i personaggi Warner ai lati che guardano il match solo che sembrano dei cosplay pezzotti che trovi veramente alle peggiori fiere del fumetto eh, con zero personalità proprio li buttati gratuitamente e i Looney Tools sono proprio ispirati zero eh, Zero, poi questa scelta di renderli in CGI secondo me è stata una scelta orribile il personaggio di Lola Bunny secondo me è il personaggio peggio disegnato negli <ride> ultimi anni in un film d'animazione non tanto perché l'hanno voluta ridisegnare togliendo tutta quella parte un po' più sessualizzata del primo film che quello ci sta, anzi... Non ritrovo una scelta intelligente ma mi dà molto fastidio il fatto che l'hanno ridisegnata sapendo già che dopo sarebbe passata dal 2D al 3D e in 3D è il personaggio più brutto di tutti cioè funziona meglio Bugs Bunny che ha quello stesso design da da 60-70 anni, mentre Lola Bannick gli ha fatto un design ad hoc, apposta per questo film, è è bruttissima in 3D, veramente bruttissima. Poi, vabbè, Lebron si vede che ci prova, anche lui a recitare, ma è bravo fino ad un certo punto. Ma soprattutto il problema è che Michael Jordan non era bravo, però almeno lui interpretava se stesso, interpretava Michael Jordan, poi raccontava un periodo molto particolare della sua carriera, eccetera parte raccontandoti un episodio vero accaduto a Michael Jordan, cioè la partita col padre. Eh, Invece qua Lebron interpreta... Lebron, cioè non non fa se stesso, interpreta un personaggio che è stato scritto dai sceneggiatori che pensano che Lebron agirebbe così. Il problema è che si vede che lui non è mai convinto delle battute che recita e poi soprattutto non me ne vogliano i fan di Lebron ma lui sembra veramente la persona più antipatica di questo mondo (ride) nella prima parte poi dopo quando arrivano le iTunes sembra Bugs Bunny la persona più antipatica del mondo sono tutti molto odiabili in questo film tu odi tutti a fine film odi tutti odi il regista, odi tutti le gag qualcuna funziona qualcun'altra no c'è una battaglia rap che mi ha fatto molto imbarazzare Eh, altre gag sono un po' più carine però anche lì Gag che funzionano in 3D non funzionano in 3D, questo direi che è conclamato. È un film veramente poco ispirato, troppo lungo, troppo in generale, troppo, troppo, troppo e che troppo e non ha niente. Poi hanno tutto questo metodo di recitazione molto strano, sopra le righe sì, ma in maniera molto fastidiosa. Anche Don Cido che è un bravo attore, recita malissimo. Secondo me anche sto film ha avuto un sacco di problemi di produzione perché si vede, a parte il fatto che ho letto che il regista che han preso l'hanno chiamato due settimane prima delle riprese, o anche una settimana prima, quindi non oso immaginare il casino che c'era nella testa di quel povero uomo. Però veramente, sto secondo film a me non è piaciuto per niente. Poi ripeto, magari ai fan di Lebron James potrebbe piacere un pochino di più, ai fan del basket, però a me proprio non mi ha convinto in niente. Anche i villain funzionavano così bene, i cattivi del primo film erano molto in stile Looney Tunes, qua invece sono cattivi super generici, con un design generico, senza personalità, per niente in linea col mondo Looney Tunes. Insomma, proprio non mi ha detto niente come film. Bene, quindi detto questo io vi ringrazio per l'attenzione vi invito a leggere l'articolo sulla produzione di Looney Tunes Back in Action sul sito di Senza Barcode seguiteci su Spotify e su tutte le altre piattaforme e noi ci sentiamo settimana prossima ciao ciao sono Giovanni la persona dietro la rubrica l'uomo che suonava alle cineprese ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film non mancate